0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ou vendo o Plano Geral, o seu videocast, podcast de cinema, streaming, série de TV. Hoje 100% cinema porque estamos no coração da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Né? No UOL vocês estão nos vendo hoje, terça-feira, dia 24. Mostra está rolando a todo vapor até o dia 1 de novembro. Depois ainda tem uma repescagenzinha, então vamos comentar mais alguns filmes que nós já vimos, tanto estrangeiros quanto brasileiros na Mostra, que vale a pena ver. É muita descoberta, são 360 filmes, mas vamos começar antes falando do filme que a gente ficou devendo semana passada, Assassinos da Lua das Flores, das Flores de Martin Scorsese, que finalmente estreou nos cinemas. Para falar disso tudo, minha amiga de laranja, Flávia Guerra, bom dia. bom dia, né, Flávia Guerra? Vamos um bom dia. Hoje hoje
1: é, hoje é bom dia, gente. Estamos gravando aqui na luz da manhã, pelo menos não está chovendo, né? Que é bom também. Mas Eu é fala sempre, muito. né? É, fala muito, hein? Ó, que é, mostra, a gente quer bem lentona, que a mostra está tá cheia de sessão ao ar livre, a gente quer bem um tempinho pelo menos seco, mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos de Escocese, né, tem muita gente, viu, thiago reclamando, ó, ah, vamos trazer de novo lá a Tina Fey, que você gosta sempre de citar, ah, mas três horas e meia, gente, três horas e meia no cinema, a gente maratona a série aí de dez horas, tudo bem que tem intervalo para ir no banheiro, Eu também acho que podia ter um intervalinho, filme de três horas e meia mas não é desculpa.
0: Esse povo tem que passar longe da amostra então, né? Porque a amostra também esse ano tá sendo o um sintoma mostrando o quanto cinema do mundo inteiro, diretores estão filmando longas de longuíssima duração. Tem muito filme na amostra de duas horas e meia, 2 horas e 50, três horas, até quatro horas, né? É, realmente é, é complicado se a gente tem uma agenda apertada, mas não pra vovô Scorsese, né? Gente, vovô Scorsese a gente sempre tem que tirar uma noite que seja, vai no cinema mais perto da sua casa, porque realmente é um filme, ele sempre trabalhando com a a montadora querida dele do coração, até uma filmmaker, que é uma jovem né? uma jovem montadora que filma com pulso e é muito louco, né? a gente comentou isso quando foi ver junto o filme semana passada são três horas e meia de Scorsese mas que passa como se fosse uma hora e vinte né? sendo que tem muito filme que a gente vê por aí e que às vezes tem uma hora e quarenta, e aí o tempo psicológico que dá na gente é de três horas, né? Mas do Scorsese não, é um fôlego, é um ritmo, é tanta coisa acontecendo que você realmente não sente as três horas e meia passar, você só precisa realmente tirar essas três horas e meia reais na sua vida para conseguir ver, né? É
1: isso, né? A tal da sensação térmica, né? Como o Thiago falou, tem filme que tem uma hora e você tem uma sensação térmica que ele não acaba nunca. Como o Scorsese trabalha, né? O... Gente, a narrativa dele é toda amarrada, é tão maravilhoso, que você não sente mesmo, porque às vezes você dá uma respirada, e fala, ufa, acho que agora foi. Mas aí ele emenda de novo, né? o ritmo não cai, e eu acho que só mestre mesmo, né? Porque aos 80 anos, gente, ele não está cansado e não se acomodou. Me, me, me inspira, de verdade, viu? Porque podia se acomodar lá no que ele sempre faz, né? Ah, já estou bem sucedido nisso aqui, mas não, né? Para que fazer também alguma coisa aos 80 anos, depois de você já ser um grande mestre, se não for também para tentar, né? faz sentido, né, Tiago, essas experimentações dele,
0: né? Pois é, e o mais legal do Scorsese é que é um cara que durante, ao longo da carreira filmou roteiros originais, filmou muitos roteiros adaptados e dessa, mais uma vez, é um roteiro adaptado, um livro que encantou ele, né, e que ele resolveu, ele, ele se interessou por essa história da nação Osage, que é uma nação indígena nos Estados Unidos, que ficou circunscrita a uma reserva, mas depois eles deram a sorte de que nessa reserva havia petróleo, né, ou seja, como eles eram os titulares por direito dessa terra. O petróleo era deles, ou seja, eles enriqueceram, mas os brancos não largam osso, né? Quer dizer, os brancos ficaram ali em volta e começou a ter uma miscigenação muito, é, muito, como dizer, assim, é, quase que forçada, né? E muito, muito acelerada, né? Casamentos de brancos com indígenas, como a gente sabe que acontece com várias etnias, muita doença dos brancos sendo transmitidas por indígenas, é, é um povo que foi que morria cedo, né? Tinha uma, uma expectativa de vida menor que a dos brancos e, e é isso, os os brancos, pouco a pouco, foram reconquistando né, o espaço que eles sentiam que tinham perdido. Na verdade, sempre foi dos indígenas, mas eles estavam ali né, para conseguir petróleo e dinheiro de novo. E aí, só dando um resuminho aqui, a gente vai acompanhar a história do personagem do Robert De Niro, que é como se fosse um dos grandes é, chefes brancos ali desse território. Né? Ele é meio que um administrador branco que, entre aspas, se dá muito bem com os indígenas, mas vai puxando sempre a sardinha para a brasa dele. E o DiCaprio, que faz um sobrinho dele, um cara simplório, sem grana nem nenhuma no começo, né, trabalha como motorista, né, ele trabalha meio como com o Uber da época ali, e que o tio vai convencendo de que ele deve casar com uma indígena para conseguir as terras dela e o petróleo para ele enfim ter algum patrimônio. É um cara muito simplório e manipulado pelo Tio, mas que vai ser talvez aí o nosso grande protagonista porque ele vai ter um arco dramático, né? Ele vai ter uma, uma um entendimento ao longo dessas três horas de quem é o Tio e, e um dilema moral do que fazer com isso, né? Se ele obedece cegamente ao Tio prejudicando muito a mulher dele ou se ele fica um pouco do lado da mulher dele, que é alguém por quem ele tem muito afeto. Né?
2: Age. They have the worst land possible, but they outsmarted everybody. The land had oil on it, black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. <laughs> <laughs> This wealth
3: should come to us.
1: Time is Ele é o típico idiota útil, né? Porque ele é simplório mesmo, né? apesar de bonitão. E, e quando ele volta aí da, da Primeira Guerra Mundial, né, e ele tá meio sem ter o que fazer, né, veterano de guerra, um pouco traumatizado também. Eu acho que é interessante, porque tem muita coisa nesse filme que não é dita, né. A gente entende, assim, uma pessoa que volta da guerra, ele vai contando uma coisa que outra ali, meio um para pro irmão dele, né. É, ele tá meio traumatizado, a gente entende que ele tá meio, né, meio, não sabe para que ponto vai, tá precisando de uma figura paterna. E esse tio, né, que é o rei, o King aí, que é o Robert De Niro, é uma raposa, né, é um vilão sem nuance, gente, isso é interessante. Porque você acha também que filme de vilão sem nuance vai ficar chato, né, e tal, mas até isso o Scorsese consegue, porque a nuance tá no Ernest, né, tá no DiCaprio. E o Scorsese, né, ele até deu uma, uma coletiva de imprensa pra imprensa essa semana, online, e ele, e ele fala, assim, que a própria, acho que deve ser neta do Ernest, Contou para ele, porque ele foi estudar, né? Ele falou, pô, você quer que eu faça um filme sobre isso? Eu vou estudar esse universo, eu não conheço, sou branco, ignorante, vamos lá. Aí ela falou, olha, o que a gente tem que ter em mente é que ele amava a Molly, né? A indígena. Ele amava, assim, teve um amor, tinha uma simbiose entre eles, né? Tem diálogos que mostram isso. Ele queria dinheiro, mas ela queria independência. Eles eram considerados incapazes, eles tinham que ter tutor para mover as as contas bancárias. Então, em vez de ter o gerente do banco que fica controlando até a carne que você compra do seu churrasco, né? O filme começa com um diálogo assim: "Vamos ter um cara, meu marido branco? É uma troca? Existiu uma troca ali? Só que aí é um filme sobre traição, né? Basicamente. Os coletes adoram esses temas, né? Ele trai o amor que ele mesmo sente por ela. Acho que é trágico isso, né? É uma tragédia." Né? Eu acho que é uma grande tragédia, na verdade. Né?
0: Pois é, é, eu acho assim, tem coisas né, em filmes de Scorsese que, que eu acho muito maravilhosas. Um primeiro, que Robert De Niro já tá num estágio da carreira dele, que assim, são muito poucos papéis oferecidos a um cara da idade dele, bons papéis. Né? De Niro filma muito, mas faz, faz muita comédiazinha babaca e coisa e tal. E é sempre com Scorsese que ele encontra grandes papéis e grandes personagens. Né? Então esse King aí que ele vai fazer, né? como é que é o primeiro nome dele? É o... É William Hale, né? Hale King, King Hale, como eles chamam. É uma composição assim que você nunca viu o De fazer, né? Em mais de 50 anos de carreira. Ele faz ali esse cara que é o famoso passivo-agressivo, né? Ele é como, os, o, como qualquer político local, né? Ele é afável, ele trata os indígenas com a maior docilidade, com o maior carinho, sabe todos pelo nome, de cor, não sei o que, né? Muito carinhoso por um lado. E por trás, ele tá ali tramando para que os brancos fiquem com tudo, né? Ele conta com essa falta de saúde dos indígenas, a própria mole, né, que é esse papel maravilhoso da Lily Gladstone, né, grande atriz. A gente já está contando com uma indicação ao Oscar para ela, né. Não sei se de atriz ou coadjuvante, provavelmente coadjuvante, né. Mas enfim, é, ela 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 incorpora essa essa figura da, da mulher que não é não é burra, cara. Ela está percebendo o que está acontecendo em volta dela. Ela tem várias irmãs, as irmãs vão tendo destinos muito trágicos, né. E ela também vai indo na né, na rota desse destino trágico, né. E isso aqui é uma coisa não dita, né, que vai permeando o filme inteiro. Esse massacre que vai acontecer sendo aos poucos, né? O pior é que é isso, né? Estados Unidos é um país tão luxuoso que até o massacre dos indígenas é um pouco mais sutil, pelo menos. Aqui não teria nenhuma história dessa, né? Porque o massacre é direto e reto, passa com a faca, atira, mata e acabou. <risos> lá, como tinha esse lance do petróleo, pelo menos na nação Ozeite, era uma coisa um pouco mais pelas beiradas e é isso que acaba rendendo um grande filme, né?
1: É, com certeza. O próprio Scorsese, nessa né? coletiva de imprensa que ele deu, ele... Até coloquei lá no título da, da minha matéria, que ele fala assim que ele queria retratar o câncer desses genocídio silencioso, acho que esse é o lance, né, é um genocídio silencioso, porque uma hora morre um de morte matada, né, o outro hora que nunca é investigado, o outro morte, morre de morte morrida, de doença, o outro se mata, que você não sabe muito bem como é que se matou, então assim, eles vão morrendo de jeitos variados, e claro que a população branca local é totalmente conivente, totalmente, né, e, e, e tem diálogos ali que, ditos hoje, eles são horrorosos, que a gente não consegue nem repetir, né? Uma hora ali o DiCaprio vai encomendar né, uma, uma morte e o cara fala, ah, não faço isso não, aí ele fala, mas é o um indígena, ah, então tá, sabe, assim, de uma banalidade, acho que é isso que o filme mostra, né, e o filme é no começo da década de 10, né, que já estava mais envolvido, como você falou, Tiago, as coisas estavam mais perniciosas, mais sutis, não é aquela coisa, filme do John Ford, entendeu, Velho Oeste, sai matando na Batalha do Rio Vermelho, sabe, já é uma coisa mais urbana, então, tem que ser mais, como você falou, capcioso, né, o passivo agressivo, então, porque e ao mesmo tempo é muito recente, né? O Scorsese falou isso também. Olha, gente, ah, uma história de 50 anos atrás, mas para mim não é 50 anos. Para mim é 20, porque eu nasci na década de 40. Ele fala: para mim não foi há 50 anos. Na minha cabeça foi 20. Né? Engraçado né? como é que você sente o tempo. Então, para ele é uma uhum. coisa que uma coisa de 20 anos atrás para a gente é o Réveillon do, do, do milênio. Então, né? então, assim foi muito contemporâneo esse genocídio. E é um filmaço, né? Não tem o que dizer.
3: Nós ainda somos guerreiros. Eu deveria matar esses white men que mataram minha família. Anit,
2: você está aqui? Eu estou aqui. Você tem que take back controle of sua casa.
3: I was uh, sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about them? See who's doing it.
2: Que edição
1: de som, né? E, e assim, gente, olha, esse é um trailer, né? O cara de 80 anos, uma Shoemaker, como disse o Thiago, montadora também, lá para os seus, né? Deve estar tá com 70 e tantos, 80, porque ela trabalha com ele desde 100. E aí e isso é um ponto muito importante nesse filme, assim. E tem muita gente me perguntando, vale mesmo a pena ver no cinema? Será que eu não espero para ver em casa? Porque o filme estreia na Apple, não tem data ainda. Achei muito inteligente da Apple, por quê? Porque aí, sem data, o povo vai logo ver no cinema, não fica lá sentado esperando em casa, né? E aí eu tenho dito isso, assim, como a gente já fala sempre, mais pela imagem, mas pelo som. E tem uma trilha, né, um tambor que fica permeando né, nesse, essa combustão lenta desse filme, e o tambor volta, né, o tambor dos osságios ali, dando essa sensação, esse mal-estar, essa coisa que está nas entrelinhas, esse mal que permeia tudo ali, que é muito, muito engenhoso. Né? Não é, é aquela trilha que serve para trama. Dá um exemplo de trilha que serve essa aí, com certeza.
0: É, eu gostei muito dessa decisão da Apple de não, não falar data, porque realmente acho que é uma coisa, se você fala assim, ah... É, começo de dezembro o filme já tá na Apple ah, então vou esperar pra ver, agora a questão é, em casa você, é muito difícil você, você não vai se concentrar três horas e meia, vamos falar a verdade sem dar uma olhada no celular, sem ficar fazendo as suas pequenas interrupções, e é realmente um trabalho de montagem que te conduz pela mão ali, né, e tem coisas que eu tenho amado muito no Scorsese nos últimos filmes, assim, isso tá muito presente no, no, no irlandês também, que assim, você meio que entende as razões pelas quais o, o Scorsese se interessa por um tema como esse, porque parece que ele acha numa história dessas, assim, todos os elementos meio shakespearianos, né? É uma grande tragédia shakespeariana. Tem um pouco uma, uma sensação de que é, as coisas vão acontecendo com uma energia e com uma, uma inevitabilidade, assim, né? Tudo é inevitável, do tipo, é inevitável que os, os, os osseides tenham ganhado mais poder com petróleo, é inevitável que os brancos não vão largar o osso e vão ficar em volta, tentando tirar né, o dinheiro, a terra, as reservas de petróleo deles, e é inevitável que isso gere muita morte, muita tragédia, muito sangue e aí um personagem também altamente Shakespeareano, quase Dostoiévski também que é esse personagem do DiCaprio que é um personagem que de alguma maneira vai, vai adquirindo alguma consciência moral, o DiCaprio é primoroso, porque ele faz um cara simples, burro, é, que não é ele, você vê que não é ele, mas ele faz, assim. Você, você acredita, se convence que aquele cara é assim, e que no final vai ter que tomar uma decisão para um lado ou para o outro. E aí, sem dar spoiler, mas é muito interessante que o Scorsese coloca um final também que tá muito polêmico, pessoas gostam, pessoas não, em que ele mesmo vai aparecer, e que é meio que um comentário sobre como tudo na história americana, tudo na história dos Estados Unidos, vai para Hollywood e de alguma maneira vira entretenimento. Então essa própria história da nação Oceide Que a gente está vendo, hoje está aí Virando filme pela mão dos Corsairs, provavelmente vai Para o Oscar, muita gente vai ver Vai entreter e informar pessoas ao longo de Três horas e meia, então tem um comentário Dele um pouco incômodo de como De como tudo That's entertainment, né? como tudo nos Estados Unidos vira, vira entretenimento Para o bem e para o mal, mas assim Será que a gente realmente faz a, reav a Reavaliação histórica, ou a gente Simplesmente aproveita um filmão de três horas e meia Eu acho que ele meio deixa esse comentário no ar
1: é, eu também acho. Eu acho que essa decisão dele, né, porque assim, já acho que tem, tem muita coragem dele, né, porque é isso, ele podia né, sentar lá no comodismo, né, e ele mesmo fala, né, porque o livro, né, que, que você comentou no começo, que é inspirado, ele fala, né, o, o Assassinos, em inglês, né, Assassinos da Lua das Flores, os assassinatos dos ossagens e o nascimento do FBI. Então, quando ele pegou o livro, ele ficou pensando muito mais, ah, é o nascimento do FBI, vamos contar isso, o cara que chega lá e descobre tudo, resolve e tal, não sei o quê, né? do, do David Graham nesse livro. Aí ele disse, não, eu acho que eu tenho que fazer o contrário. E, e ele disse também, o DiCaprio foi muito decisivo nisso, porque o DiCaprio é um cara ativista, né? Ele é ativista pela Amazônia, já foi até atacado aí pelo Bolsonaro, né? E, e aí ele falou, não, se a gente vai ter que contar essa história, vai ter que fazer diferente, é de dentro para fora. Né? se é, como diz você, se tudo vira espetáculo que pelo, pelo menos tem um eixo diferente, né? que, a, que a real heroína seja mole, a é indígena né? heroína no sentido, né? como você disse a tudo vê, ela não é burra né? a gente tende a menosprezar o outro né? e principalmente quando não entende a cultura né? e não cair como abre aspas do Scorsese nessa questão do bom nativo né? do bom homem não, eles são eles são bons, eles têm caráter eles foram traídos, mas eles não são Burros, eles não são ingênuos, né? Então, o mecanismo ali é capcioso. Mas ao frigir dos ovos, você falou, tudo virou espetáculo. Uma pergunta que eu fico aqui, gostaria de ter feito para ele, se eu tivesse tido oportunidade, é como é que ele vê essa questão do cinema indígena americano, né? Os indígenas, diretores indígenas contando suas histórias até contemporâneas. Fico curioso e quero ver mais, assim, porque eu não conheço, não me lembro de nenhum. Atores e atrizes a gente já tem mais, mas diretores não, que eu acho que de repente essa história pode avançar nesse sentido. Né?
0: Pois é, eu vi alguma entrevista do, do consultor indígena do filme, né? Claro que teve um consultor Oceite, da Nação do Seite, que deu consultoria né? e, e prestou todas as informações para a equipe de como fazer em todos os aspectos, né? Desde figurino, direção de arte, e tudo. E ele falou isso: ele falou: Ah, estamos muito felizes né, que esse filme está trazendo a nossa história, é, gostaria que a personagem da Molly fosse mais protagonista, é, mas ele mesmo fala, né, de alguma maneira ele defende o filme do Scorsese, ele fala é, que bom que esse filme está sendo feito, né? e acho que a arte é sobre isso, assim, é claro, né, Scorsese é um, é um decano de Hollywood né, um cara com muito poder para tocar seus projetos, esse cara é, né, Scorsese tem muito mais poder do que qualquer novo diretor indígena de fora da máquina para fazer um filme, esse filmes vão ser feitos, mas é, vão ser muito menos distribuídos, com certeza, né? não vão chegar nos cinemarks da vida pra gente ver no mundo todo. E a questão é essa também, né? Produção acho que até começa a existir. Existe. Você vai pra um festival como o e esses filmes estão passando um pouco lá. Mas nunca vão ter, né? Nunca é meio forte, mas a gente sabe que né? nem em duas encarnações vão ter a mesma distribuição e o mesmo interesse, porque claramente a gente foi educa educado na máquina hollywoodiana branca, né? A gente tá se até o nosso pobre cinema brasileiro ele é menos visto que as pessoas estão acostumadas com Hollywood, imagina cinema indígena de todas as partes. Né?
1: Nossa, completamente você lembrou muito bem de Sundance, Sundance tem um núcleo né, de cinema indígena tem de asiático, latino, americano, que eles incentivam, apoiam né? mas é isso, são exemplos raros Igual o nosso, a gente também tem cineastas indígenas brasileiros, mas nenhum nunca né, acho que longa metragem a gente ainda não tem, ou se tem é muito experimentável e não chegou no mercado, concordo totalmente, muito bem observado Enquanto isso, é isso pelo menos temos aí Scorsese arrasando no cinema, né?
0: É isso aí. Fica então a nossa primeira dica, Assassinos da Lua das Flores. Vão ver no cinema, peguem o Domingão aí três horinhas à tarde não mata ninguém feliz porque eu acho que justamente com essa estratégia da Apple o Assassinos até protege Caprio também né o Assassinos acho que vai ser um pouco mais visto nos cinemas do que foi o Informante que é o desculpe o irlandês que era um filme da Netflix e que a Netflix estava naquela época ela até parou um pouco com isso né mas era uma estratégia de lançar os filmes duas semanas antes da Netflix né e que era legal eu acho que assim né dava um pouco esse serviço para os cinéfilos que queriam ver na tela grande mas era isso né duas semanas depois você sabia que o filme já estava na Netflix, eles fizeram isso com muitos filmes Não né? Olhe Pra Cima, vários outros E que tinham, obviamente, pouquíssimo Público no cinema, que você falava, pô, tem o Netflix Em casa, vou esperar, até pra uma questão Financeira, né, se em casa você vê é Muito mais barato e... Mas o Assassinos, não, acho que eles estão dando Esse tempo, eles fizeram uma parceria com a Paramount Que é um estúdio de cinema, né, uma grande Distribuidora de cinema, que trabalha Com as salas de cinema milênios, então Tá tendo uma outra envergadura esse lançamento né? E, e tem isso também, né, que o Irlandês Eram só os veião, que a galera mais jovem se conecta menos, né? Tinha Deniro, Alpatino, Joe Pet, aquela galera maravilhosa. Mas eu acho que a presença do DiCaprio, que é um cara um pouco mais, né, um pouco mais uma geração entre as as velhas gerações e a geração Z, ele também tá no meio termo aí. Eu acho que também dá um outro atrativo assim.
1: Também acho, concordo. Acho que acho que é dá um outro tom, né? A Molly também, né? A Lily Gladstone é jovem e DiCaprio é sempre um na mão que pega aí os mais jovens. Né?
0: Então fica aí nossa dica, filme em cartaz no cinema, mas todo mundo avisado já três horas e meia não tem desculpa. mas Scorsese. Isso aí sempre foi, tá? Que a gente também vê umas polêmicas de ah, é que o Scorsese agora deu pra fazer filme. Não, se pega Cassino tem três horas, bons companheiros tem quase três horas. É um diretor de longa duração mesmo e, e, e é feito para isso, né? Não, não sairia um bom filme de Scorsese se tivesse uma hora e meia, não tem como.
1: Exatamente. Outro dia um amigo meu perguntou: Ah, mas três horas e meia. Oh, será que o Scorsese alguma vez na vida fez um curta? Eu falei, fez, já fez curta, já começou um curta. Aí falou, é, tinha duas horas, né? Mas...
0: Não, e outra a habilidade que o Scorsese tem de manejar muitos personagens, né? Esse filme tem pelo menos uns 15 personagens mais ou menos relevantes ali. E é um manejo, né, desses 15 personagens que você, a narrativa é claríssima, você entende tudo. Isso é muito difícil de fazer, né? Isso é uma coisa que o cinema brasileiro, por exemplo, nem arrisca muito, em geral. Você tem histórias ali de três, quatro, no máximo cinco personagens, né? Então são roteiros ambiciosos mesmo, mas... Muito maravilhoso, Muito né?
1: Maravilhoso. Dá gosto de ver, viu,
2: gente?
0: Dá gosto. We are We
2: are We are We are to make all this go away.
0: You know they don't happen anymore. Vamos falar um pouquinho de Mostra de São Paulo, então, rolando em mais de 20 salas de cinema da cidade. Já começou, né? Quem não baixou ainda o aplicativo 47 Mostra, corre lá. O aplicativo é super prático, dá pra se organizar, tá pra você, dá pra você filtrar por dia. O que, que vai passar amanhã, quarta-feira? Lá, você puxa lá todos os filmes, escolhe, favorita, depois, se você já tem o um pacotinho de credencial, você reserva. É Primeiro Mundo, gente. Mostra tá cada vez mais Primeiro Mundo. Vamos começar falando de, de de, de filmes gringos, eu queria começar por um que é um filme de Berlim, ganhou, chegou aqui na mostra com o grande prêmio do júri em Berlim, que é sempre ali o, o segundo colocado, Christian Petzold que é um queridinho nosso, né um diretor de obras-primas como Bárbara, uh, Fênix o que mais? Filmes mais recentes dele aí? Um
1: Dini, que eu amo, Dini. sou apaixonada, apaixonada. É Fora estrela. que ainda tem aquele ator belíssimo, né? Que que tem feito tudo aí. Exatamente.
0: E que chega com o filme a, a distribuidora Emovisión manteve por enquanto esse título em inglês, que é A Fire. Eu até fui perguntar para os nossos amigos, Mari Morissal e a Geralda Amari, principalmente morando nos Estados Unidos, o que, que seria esse A Fire junto, né? Mas existe essa expressão em inglês que é para em chamas, né? Do tipo, the forest is a fire. Tipo, ela está em chamas. Então, essa é, a palavra, essa é a palavra em inglês mesmo. Em alemão, o filme se chama Céu Vermelho, que é outro nome lindo, né? E vai tratar desses quatro personagens, na verdade, um escritor e um fotógrafo, amigos jovens de menos de 30 anos, aí de 25 para 30 anos, que vão para a casa desse menino que está ao volante aí. Ele é o dono da casa e... Uh... O, o outro rapaz é escritor e o, e o menino do volante é fotógrafo. E eles chegam nessa casa, cada um para tocar o seu projeto, o escritor quer terminar de escrever o livro dele, o menino quer fazer o seu ensaio de fotografia, e chegando lá, eles encontram essa moça maravilhosa, que é justamente a atriz de Undine, né? Que mora, é, que, que, que vive aí nesse, nessas redondezas, e estreita amizade com eles. E além deles, vai se aproximar também um salva-vidas, que não gosta de ser chamado salva-vidas, ele é, é nadador de resgate, uma coisa assim. E vai rolar uma história entre esses quatro. O protagonista é, claramente, o nosso escritor e que é um cara, assim, muito mal resolvido na vida. Ele chegou aí para se concentrar no seu livro, mas ele simplesmente não chegou no lugar. Ele não consegue é, curtir a praia, ele não consegue curtir a casa de campo, ele chega na praia e não tira nem o tênis, ele tá o tempo inteiro de roupa, ele é um cara mal-humorado, ele tá inseguríssimo com o livro que ele tá escrevendo, ele é, resumindo, um mala sem alça que vai encher o saco de todo mundo em volta. Mas, de alguma maneira, as outras pessoas em volta, principalmente a vão tentar é, trazê-lo um pouco mais, né, para essa natureza maravilhosa. Enfim, é um filme e, claro, né, porque é a fire, porque essa floresta em volta está começando a pegar fogo na propriedade deles. O fogo está vindo e esse fogo, obviamente, vai afetá-los tanto fisicamente quanto emocionalmente. É um filme que tem uma pegada muito dos filmes de do Eric Rohmer, aquele diretor francês que a gente conhece de conto de Outono, da Primavera, do Verão, do Inverno, de Pauline na Praia, de tantos filmes maravilhosos. Tem muitos para ver no Ruby que tem sempre essa coisa de personagens indo para uma casa de campo, para uma casa na praia e, e, e... vivendo ali alguns dias de folga de férias, de feriado e interagindo entre eles, assim. E é interessante porque é um filme mais leve do Petzl, não é um filme pesado como os outros, né? Um dia já tinha um pouco um tom de fábula mas também era uma fábula um pouco mais com o um pé no dramático. Esse filme ele é mais leve, ele tem um toque de cômico ele só vai pesar a mão em termos de drama, assim, um pouquinho mais pro final e é interessante ver o Petzl fazendo um filme mais leve, mas que não se engane, né? Porque o filme é leve que ele não tem uma, uma boa profundidade também. Ah.
3: Ai,
1: ah, eu adoro, adoro esse diretor, eu acho ele além de bom, ele é querido, gente boa, todos os debates que ele faz, ele é super animado para debater os filmes, eu acho que é um e é um cinema interessante, né? porque a gente gosta, quem é cinéfilo aí, Raiz, gosta de ver a assinatura do diretor o que que ele sempre traz nos filmes o que que e esse como você falou ele dá uma uma leve mudada né faz um filme mais solar mais aberto menos urbano né um diretor super urbano Berlim ali e e esse não né esse tem essa pegada de Romero como você fala mas o o drama tá ali né o, as chamas estão ali em algum lugar né então quem Com é fã dele, assistam. Bárbara também é um filmaço. E parece... Os filmes dele são muito despojados, assim. Você começa a ver, e fala... Ah, não vai dar em nada esse filme. Estou despojado essa. Fotografia, não é nada ultra dramático, ultra assim e tal, e quando você vê, você está completamente envolvido.
0: É maravilhoso, só dando o nome aos bois, né, que eu falei aqui sem, sem nome nenhum, é ele, ele é o Thomas Schubert, o ator que faz o protagonista e o escritor, e ela é a Paula Beer, que é realmente a atriz da Undine, também fez O Em Trânsito do Petzl, que é um filme, é um dos filmes mais duros dele, muito maravilhosos, mas duros, se eu não me engano, é um filme que estava no, no portal do Sesc, no reserve Movision aí para ver, e ela fez também o Friends do François Ozon, aquele filme em preto e branco, assim, muito bonito, sobre um soldado na Primeira Guerra, que, que se apaixona por um rapaz e tal. É, para quem vê muito filme francês e alemão, a Paula Beer é aquele rosto conhecido, que você começa o filme e fala, nossa, já vi ela em zilhões de lugares e ela é muito maravilhosa. As duas atrizes fetiches do Petsold, né, são ela, a Paula Beer e a Nina Ross, né, que é a atriz do Bárbara, aquela é atriz loira que muita gente vai lembrar também, como uma mulher da Lydia Tarr, no filme Tarr, da Kate Blanchett, né, ela, ela foi fazer um filme mais Hollywood aí, e que que, segundo Mari Morissal, parece que teve alguma treta aí, parece que Nina Rosa e Petzold não andam se entendendo muito, por isso que ela meio não está aparecendo mais na cinematografia dele. Esperamos que ela volte em breve.
1: Ah, poxa vida, ela é maravilhosa, né? A Nina Rosa é... é filha de uma grande diretora de teatro alemão, ela cresceu no meio do teatro, né? Então criança ainda, sabe? Então, é tipo Fernanda Torres, sabe? Que o teatro Sim. faz parte da vida dela e ela faz muito teatro também. Às vezes, quando ela some, é porque ela tá no teatro. Pena, tomara que volte, porque as parcerias dela com o também são incríveis. E ela no Tar, né, gente? É maravilhosa, né? Não é por acaso, guitarra é bom? as atrizes são incríveis.
0: Não, com certeza. Flavinha vai dar uma dica dela agora, Eu queria só fazer um pacotão rápido aqui, lembrar, já falei semana passada, mas assim, muito legal é, aproveitar a mostra para ver cinematografias, né? Então, por exemplo, mostra sempre muito forte em cinema português, a gente tá tendo cópia restaurada do Vale Abraão, que é considerada a grande obra-prima do mestre Manuel de Oliveira, cineasta português que morreu com 105 anos de idade, filmando até o final da vida, foi um dos grandes amigos da mostra e do Leon Kakoffi, veio a mostra mil... Milhares de vezes, A Sibila, que é um filme baseado no livro da Agostina Bessa Luiz, é de uma diretora nova, também tá, tá na mostra. Vadio, que eu anotei aqui, que é do uh, Simão Caiate, novo diretor, enfim, muita coisa. Cópia restaurada de Pedro Costa, o sangue, é muito cinema português, maravilhoso. Passando na mostra, tem que aproveitar. Flavinha, mande uma dica.
1: Tem que aproveitar muito, viu? E só dando serviço aqui, gente, quem está ouvindo a gente antes do dia 28 o A Fire tem sessão dia 28 na Cinemateca, que delícia e no Espaço Itaú de Cinema Bourbon Pompeia, no dia 1 então são dois dias legais para assistir Anotem aí, depois entrem lá no site da Mostra, mostra.org que tem a programação inteira, belíssima, maravilhosa.
0: E é rapidinho, é um filme já comprado, né? Da nossa querida Imovision, vai estrear depois, mas sempre legal ver na Mostra, porque é a sessão cheia, as pessoas empolgadíssimas.
1: Ah, eu adoro ver na Mostra, porque tem todo o clima, né, gente? Se tiver, puder fazer essa programação, façam. Eu vou dar outro, outra dica aqui também. A gente já comentou dele rapidinho semana passada, mas... Vamos falar um pouquinho mais, porque ele tem atriz brasileira e tem diretora italiana, que é outro tema que a gente sempre traz aqui, as diretoras, né? E o cinema italiano, quando a gente lembra de mestre, a gente lembra de diretor... É sempre os grandes mestres, né? Leone, Fellini, etc., escola. Aí, vez ou outra, a gente lembra da Lina Ventmiller, né? Pelo Pasqualino, Sete Belezas, né? E tá pronto, acabou. Sim. Então... Acho que é legal trazer as novas diretoras. E eu trago aí a Alice Horvacher. Aprendi a falar com... Porque, no fundo, esse sobrenome é alemão mas ela é italiana, né?
0: Ela é Alice, tá, gente? Ela é Alice, a Flávia chama Alice, eu adoro que ela fala Alice, eu já com fome já lembro de uma pizza boa pizza de Alice, né? De Alice, <risos> mas é isso.
1: Mas você sabe que em italiano, o Alice, peixe, também é Alice. O nome do peixe é, é Alice, é, é engraçado, isso. né? É, por exemplo, eu, outro dia eu tava com essa dúvida, porque você fala isso, mas o peixe também é Alice. Tanto que aquela... A gente não come... É, a a sardela, por exemplo, que é de sardinha, Pô, essa, essa, esse patê de Alice é a Alicella, entendeu? Tem a sardela e a Alicella. Eu falei, também é, enfim. Coisas do italiano, vai entender, né? deram o nome de um peixe, enfim. Mas o, o cinema da Alice, eu gosto muito, porque ele é errante, né? Outra pessoa aí que, quando você assiste, você vai vendo a cinematografia, ela ganhou ó, a palma, uma palma, né? Mas acho que é de melhor roteiro em Cannes, pelo Lázaro Feliz. Que é um filme também, ela sempre cria uns tempos estranhos, ela não segue aquela narrativa que está tudo amarradinho, tudo bonitinho. Lá no fim, você às vezes vai entender uma coisa que ela jogou no começo. Eu gosto, As Maravilhas, eu acho que é até o filme mais fechadinho dela, que é um dos que eu mais gosto, que é um filme lindo também, passou na mostra, né? Acho que a mostra trouxe muito a Alice para o Brasil. Isso que o Thiago está falando, a mostra traz diretores que depois você pode ir seguindo a vida inteira, né, vendo o que eles estão aprontando. Isso é muito bacana da mostra, Sim. né?
0: É, e o aí... Lázaro Feliz, lembrando aí, Lázaro Feliz, é um filme que tá na Netflix, merece muito ser visto, Para mim até hoje é o melhor filme dela, você gosta mais do Lázaro ou do La Quimera?
1: Eu gosto mais do La Quimera, mas porque eu gosto da história da menina e da família, sabe, não é ah. pelo, eu acho que o Lázaro é melhor, como cinema mais Sim. forte, mais propositivo, com certeza, mais doidão, né?
0: Mas conta Sim. um pouquinho da história e fala o que a nossa querida Carol Duarte faz nele aí. Nela.
1: O filme se chama La Quimera. quimera é essa figura mitológica, mas também a gente tem essa palavra em português, né? em italiano também, que é quase como um sonho impossível. né? La Quimera é uma quimera, né? um, é um desejo que não vai se realizar, é né? uma coisa muito impalpável. E ele conta a história, ela conta a história desse cara, de um, é de um grupo de pessoas que estão, eles estão ali eles não sabem o que, que eles querem, eles estão meio perdidos na vida e é uma gangue de ladrões mesmo, eles roubam objetos antigos, históricos mesmo, arqueológicos, de tumbas, assim, é, antigas, nesse, nessa praia, nesse litoral italiano. Eles são ladrões de tumbas, mas não contemporâneas, né? E aí é esse desejo pelo dinheiro fácil. Essa quimera dele seria o, o desejo de uma vida fácil, numa cidade que não tem nenhuma esperança, assim, não vai crescer, não vai para lá, não vai para cá, tá estagnada. E aí quem faz, o Arthur, que é o Joshua Connor, quem não lembra do Joshua Connor ele é o presidente, ele é o presidente não, ele é o Prince Charles, né? Numa das temporadas aí do, do The Crown, exatamente. E aí ele é esse, esse personagem, né? Ele tá sempre em luto porque perdeu a, o grande amor dele, a Beniamina. E aí ele vai tentando buscá la de alguma forma, uma coisa meio mitológica. Então ela une muito esse mundo do passado italiano, essa, essa riqueza da Itália que ficou meio pra trás, que todo italiano de hoje lida. É muito diferente de nós no Brasil, mas a Itália tem esse peso do passado, né procurando aí esse... Esse sucesso, esse sonho nessas tumbas. E o presente. E aí a Carol entra, né? A Carol Duarte entra como uma moça que vive numa casa onde vivem outras pessoas, uma mulher, uma coisa meio louca. Você não sabe onde a Carol entrou, pra onde ela vai, quem ela é. Mas ela é brasileira. Você vê que ela não é italiana. Ela fala português, ela tem dois filhos. E ela tá tentando ganhar a vida. Ela é uma sobrevivente, entendeu? Ela não é uma trapaceira. Ela é misteriosa e ela se envolve com ele, com toda essa turma. Então esse filme é isso. Essa coisa meio vagante, meio 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 perdida mesmo é esse essa sensação é um filme de sensação não vá procurando o roteiro todo bonitinho amarradinho não ele é um filme para você se jogar na atmosfera ali.
0: não tem um trailer oficial do Aquimera ainda é né? uma cena do filme que não tem ela né mas só lembrando aqui tentar tentar associar Carol Duarte é a grande estrela do A Vida Invisível do Carinha Inúz né a Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que foi o filme que saiu consagradíssimo ali com o prêmio de melhor filme do Sertã Regar uns anos atrás e Noveleiros lembrarão também que ela foi a Ivana de A Força do Querer, que era uma personagem trans maravilhosa, uma menina que ia se entendendo num corpo de homem e foi fazendo a transição do começo pra final da, no da novela, foi a grande estreia dela em televisão também, então uma atriz que tá bombando, até televisão ela deu uma parada acho que ela decidiu focar mais em cinema e tá aí, né, fazendo pô Entrar numa produção internacional dessas, muito maravilhosa.
1: Não, muito maravilhoso. E você sabe que acho que foi a Helene Louvar, que é a diretora de fotografia desse filme, que trabalhou com o, o, o Carinho ou a, ou a Carol nesse filme anterior. E aí indicou para a Alice. A Alice estava procurando uma atriz com o perfil dela. Então ela falou: Ó, oh, você, eu, eu conheço uma atriz que tem tudo a ver, mas ela é brasileira, você topa? E a Alice, que é muito é, dessas aí de se jogar e de VAI, topou. E aí eu só vou dar uma palhinha aqui, não vou dizer a que ela vem, mas tem uma outra participação muito especial nesse filme, que é apenas de Isabela Rossellini. E aí eu vou contar uma anedota muito engraçada. Estava eu lá entrevistando a Alice, numa, eles chamam de roundtable, né, gente? Uma, uma rodinha assim, uma mesa com uns quatro, cinco jornalistas de vários, vários países, a gente entrevistando a Alice. Entra quem? Uma senhora toda perdida, procurando um lugar para descansar e tal, era quem? A Isabela Rossellini, apenas. Entrando assim na sala do nada Aí você fala, gente, o que, que você faz Diante de uma diva dessa, né? Você se abraça, você chora, se finge normalidade Porque você é jornalista mas ela foi muito querida, assim, e ela também tá no filme, então.
0: Isabela Rossellini, que é a grande estrela de veludo azul do David Lynch, entre outros, né? E não custa lembrar sempre, né? Filha da grande é, Ingrid Bergman com Roberto Rossellini, que foi talvez o maior diretor do cinema italiano ainda, né? O realismo, né? Roma Cidade Aberta, tudo isso, né?
1: Apenas, né? O La Quemera tem várias sessões, gente. Tem cinco sessões. Não dá isso pra
0: jogar. É é. A gente tá dando a dica no momento certo, que assim, a gente tá entrando no ar nessa terça. Amanhã tem a primeira sessão, grande, no CineS e sete e meia. Depois passa de novo dia 28, que vai ser no sábado, às duas horas no MS domingo às nove da noite, no Kinoplex Itaim, depois dia 31 ainda no Cineclube Cortina e dia primeiro, último dia oficial da mostra, quarta-feira, 1 e meia da tarde no Reserva. Ou seja, tem sessão a roda. Né? Dá para
1: se programar, hein? Não perde não que filme é filmar. Filme lindo, viu? para ver no é cinema. Isso
0: aí. Antes da gente passar pros brasileiros, queria dar mais uma dica que é Bertrand Bonelot, diretor também que já veio pra mostra anos atrás com um filme chamado Tiresia, que era um filme justamente sobre uma transição de gênero, muito antes da gente falar em transição de gênero, era um filme que tinha um ator brasileiro, até por conta disso Bonello acabou vindo a mostra né? e ele volta com esse filme Flavinha também, acabou de vê-lo em Veneza eu vi nesse, na última sexta-feira, na mostra um filme muito maluco, mas muito interessante sobre é, um casal a história de um homem e uma mulher no passado, no presente e no futuro né? o passado é meio século XIX né? ela faz uma mulher Casada, que é uma, uma musicista, uma pianista e que também é, ajuda o marido a cuidar de uma fábrica de bonecas a gente está vendo aí o George McKay que é um ator que vocês vão lembrar do 1917 e Lea Seydoux, que não precisa nem falar, né, de 4.932 filmes que a gente já viu na vida, Azul é a Cor Mais Quente, James Bond e tudo mais né? George McKay que eu passei o filme inteiro não onde eu lembro desse menino, achando que era de algum filme francês, não, ele é do 1917 do Sam Mendes, né? e aí esse casal no passado, né, ele muito apaixonado por ela, mas ela casada, eles meio impossibilitados de se relacionarem. É, existe uma história desses dois no presente, em que ela é uma modelo tentando a carreira em, Lo, em Los Angeles, e ele é um menino muito esquisito que não sabe se relacionar com as mulheres, um quase psicopata desses que poderiam cometer massacre em escola, e num futuro, que até fala em algum momento, não lembro agora se é 2048, 2049, tipo, uns 30 anos aqui para frente, 20, 25 anos aqui para frente, em que a inteligência artificial já domina tudo e ela tá ali é, tentando ser uma atriz que, que trabalha nesse mundo horrível da inteligência artificial em que você não tem nem mais as coisas reais pra interagir, é tudo numa grande tela verde. É, não é, essa história não é contada em forma cronológica os tempos se misturam, mas é muito claríssimo de entender. E aí o Bonelot vai tecendo, né Flavinho, um comentário aí sobre é, como o amor a natureza do amor vai mudando de acordo com os tempos e de acordo com o mundo e com os valores com o que a gente tem em volta. Né?
1: É, exatamente é, é interessante esse diálogo que ele faz entre os tempos, né? E como as pessoas se relacionam. Eu gosto muito do começo do filme em que tem todo aquele balé da corte, né? De como eles se olham, de como eles se tocam, como que finalmente eles vão né, ter alguma coisa, os diálogos, como é que vem, né? Junto com as roupas todas, tem essas camadas sociais. E aí a coisa vai, né, esvaindo. Esse cara do, do segundo período aí, que é, o pres, é os anos 90, né? Ele é o tipo incel, né? O cara é um... um antissocial, coitado, frustrado, ele não sabe, ele tem medo do feminino, né, e ele ama e, e odeia ao mesmo tempo, porque ele acha que as mulheres o desprezam, e eu adoro os diálogos, porque eles são tão ridículos que chegam a ser engraçados, né? que ele fala, eu sou limpo, eu sou um cara limpo, eu sou educado, eu, eu, como assim eu não tenho uma mulher? Então também é esse orgulho, né, do, do masculino ferido dele de que como ele não tem uma mulher só o fato dele ser limpo, asseado né, educado de maneira, ele tinha que ter como assim, né? E é legítimo, mas ao mesmo tempo é ridículo ele falando assim, ele dá medo mas ao mesmo tempo você tem dó e no futuro você fala, nossa, será que vai estar dessa forma? eu adorei esse filme e você sabe que apesar de parecer complicado né, e vai e vem, futuro, presente eu achei um filme muito simples no bom sentido do Bonelot sem querer causar né, sem querer é, exagerar na, na, na forma e, e, e causar muito na forma e esquecer o conteúdo. Esse, eu achei um filme absolutamente de conteúdo. Sabe assim? Achei que ele está super clean, que ele quer contar essa história. Assim, a cena do... do da inundação junto com o incêndio... eu acho que é uma das sequências mais bonitas... que eu vi no cinema esse ano... que cena mais linda...
0: A cena da, essa cena é realmente uma das mais maravilhosas... eu gosto mais da primeira metade do que da segunda... eu acho que a segunda quando ele se concentra... mais no presente e no futuro... o filme fica menos produzido... ele é menos luxuoso... e estava até discutindo isso com a Mari Morissawa ontem... É, os, os franceses têm uma certa dificuldade... de filmar o um modo de vida americano... que é sempre uma coisa assim... Ah, o americano é shallow... ele não pensa em nada... Ele ele não tem alta cultura, então essa menina tá tentando ser, ser modelo em Los Angeles. Ela vai começar a fazer plástica não sei o que. E esse menino é o típico é, psicopata de colégio, enfim. É, eu nem sabia o que era em céu. Nossa amiga Jorge da MUBI ontem tava me explicando, né? Eu sou um tiozão velho. Que eu falei: em céu é o que? É de celular? Isso aqui não é involuntary, celibate, né? Tipo, você é solteiro involuntário, o cara que gostaria de estar com uma mulher, mas, mas nem consegue, né? E... Mas é isso. Achei que a segunda metade o filme dá uma certa derrapada, mas assim, é um filme que tem uma proposta muito ousada, então até quando ele se perde tem uma experimentação, é um filme altamente experimental, para um diretor que já tem mais de 20 anos de carreira, o cara ainda tentar uma loucura dessa, eu acho muito maravilhoso né?
1: eu também acho, e uma loucura que ao mesmo tempo, como a gente falou, é clean tá a serviço da história, né, eu acho eu acho, eu fiquei feliz eu fui ver com uma má vontade, confesso a gente, além da gente ter que ver o filme oito horas da manhã, gente, de exausto, ainda tem esse histórico que o Tiago trouxe do Bonelolo, já, Ah, já tem uns filmes dele que ele meio queria só causar, não, não engajei muito, mas vamos lá, e aí no meio do diálogo desse casal do primeiro ato, eu tava assim absolutamente apaixonada por eles, flutuando com eles, né, na, na água ali, na, nessa sequência, que a gente não vai falar muito, porque tem que só sentir, que eu falei, é. gente, olha ele fazer um filme assim que eu tô amando, uma história de amor, o amor ao longo dos tempos que, né, acho que tá envelhecendo bem ele, viu, Tiago?
0: Pois é, mas sabe o que eu fiquei lembrando? Que o Bonelon é um cara que sempre trabalhou muito essa coisa, essas interações presente passado, ou como ou a maneira como a gente interage com os nossos afetos no passado, acabam respingando no presente. Tem um filme dele que eu vi em algum ano em Cannes, tava em competição em Cannes saiu sem nada, chamava lá Polonidze, é, Recordações da Casa de Tolerância que era um filme muito mais duro que esse mais difícil, em que ele filmava uma casa de tolerância na França no início do século XX ou final do XIX, que eram aquelas casas chamava Maison Close, porque era meio casa fechada mesmo, de cortinas fechadas, nenhuma janela aberta pra fora, né? Como muitas ainda são hoje em dia, e aí ele ia e ia, ia filmando esse passado e lá no final, os últimos 10 minutos, ele jogava uma das, das, das prostitutas dessa casa de tolerância pro presente. Ela simplesmente caía numa avenida principal de Paris, nos dias de hoje, não sei se no Bode Boulogne, algum lugar de prostituição, é, tendo que lidar com o que era a prostituição os dias de hoje, então ele tem muito esse interesse de, de juntar uma fronteira presente e passado, assim, e é um filme, assim, né, é, para mostra, é um filme muito pop também, num certo sentido, né, um filme, é um filme ágil, interessante, delirante, né, não tem, tem nada de filme francês, drama pesadão, né? Não,
1: não tem, gente, vale muito a pena, o filme também é longo, né, teve gente que ficou meio, meio, meio cansado e tal mas pela maratona ali da, da cobertura de Veneza. No meio da maratona da mostra, acho que a gente cansa um pouquinho menos, vale a pena. Ó, o filme ainda tem sessão no dia 25, então vale a pena assistir, 25 quarta-feira, na Cinemateca, uma delícia ver na Cinemateca. No dia 26, no Reserva Cultural, ali na Avenida Paulista, e no dia 30, no Espaço itaú Bourbon. Então tem várias regiões aí da cidade para se programar e assistir, e vale a pena demais vir na telona também. Eu espero que ele estreie no cinema, né? quando estrear de fato. Mas se puder, aproveita já na mostra, porque é muito É, mas olha, de graça. Não,
0: não me consta que tenha distribuidor no Brasil ainda. Tá, tá com é. legenda em inglês na cópia, legenda eletrônica em português embaixo. Então, então, garanta na mostra, porque a gente não sabe, não. Corre aí, vamos gente. Ir, vamos falar de brasileiros um pouquinho, antes de encerrar? Vamos lá,
1: vamos lá. Antes de encerrar, tem muita. A gente veio fazer três podcasts por semana para falar de tudo que.
3: Ah,
0: de mostra, então. <risos>
1: Pode falar do Luiz Fernando Carvalho, vamos, o filme não tem trailer ainda, gente, pesquisei, fui atrás, não tem, difícil fazer um trailer desse filme, Luiz Fernando, que ficou vários anos fazendo, mas a gente quer destacar porque eu acho que é um exercício, né, Tiago de cinema, vamos lá, Paixão Segundo GH, estrelado por Elio Somente Ela, né, que é a maravilhosa Maria Fernanda Cândido, fazendo aí, né, a GH, que é uma escultora da elite de Copacabana, né, que num dia aí, em, em, nos anos 60, pensa que o filme é nos anos 60, e traz todo o pensamento de uma mulher contemporânea, mas daquela época, né, pelas letras aí da maravilhosa Clarice Lispector. Então, a GH, ela está numa crise aí, é a empregada dela doméstica, né, a funcionária dela pelo que a gente entende se demitiu foi embora está em péssimos termos com ela e aí é, ela se ela se demitiu se empregada e aí ela ela entra né numa espiral meio de loucura meio de analisar a vida e a gente vai junto com ela né Tiago nessa nessa nesse turbilhão aí né
0: é isso, acho que o Luiz Fernando conseguiu traduzir lindamente o universo da Clarice. Quem é fã do livro e A Paixão Segundo de eu acho que é um dos filmes mais queridos, né? mais cultuados pelos fãs de Clarice. É um livro de 1964 na Premiere, no, no Festival do Rio, lá no Cine Odeon. O Luiz Fernando fez questão de lembrar isso, né? que foi um livro escrito em 64, logo no início do golpe militar, né? essa mulher, de alguma maneira, alienada Para a época né? uma, uma madame vivendo num super apartamento Na Zona Sul Mas como a Clarice né, sempre cresce E se renova E hoje as pessoas veem muito a angústia da GH Muito ligada também à angústia Do que o país vivia naquela época né? a, 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 as, as dúvidas existenciais As angústias daquela mulher Não podiam estar completamente Desconectadas do, do Brasil o filme Dificílio É um monólogo de duas horas né? Mas que traz muito da prosa caudalosa Ali, da Clarice as telas Que tem aquele tratamento de imagem Que só o Luiz Fernando sabe fazer, principalmente nas cenas da Barata Das interações de GH com a Barata E o Luiz Fernando tem muito essa fama né, De do, do um diretor que, que levanta os atores né? Maria Fernanda é uma atriz que vem crescendo muito, mas, enfim, em televisão, até em cinema, nunca teve, assim, muita oportunidade de fazer algo mais denso. E é, nesse filme, realmente, o Luiz Fernando dá uma densidade para ela. Ele teve um tempo de, de maturação que ela parece fantástica na tela. Né?
1: Ela tá fantástica mesmo. E eu acho que não dá para para segurar, assim, se você não for uma atriz que tem uma envergadura ali, para usar uma palavra bem clichê, porque é uma personagem só, mas são várias nuances, né? Ela entra no quarto dessa empregada... E ela tem todos os delírios ali. E tem uma questão de classe também, que é muito sutil, né? É uma questão de elite ali. Como é que a Clarice, apesar de pertencer a essa elite, né? A Clarice morava ali em Copacabana, no Leme, né, Tiago? Tiago até me contou, me explicou que, nossa, a gente viu o um filme no Festival do Rio. Aqui em São Paulo ele vai ter, e é por isso que a gente também está dando essa dica, ele vai ter uma sessão especial no dia 28 na Cinemateca Brasileira, com a presença do Luiz Fernando Carvalho, 28 é sábado, ó, que sábado lindo, do sábado à noite lindo, para quem estiver em São Paulo, vai ter debate com o Luiz Fernando Carvalho e com a Maria Fernanda Cândido, que não estava na sessão do Rio, mas vai estar tá na sessão de São Paulo. Então ah, eles vão conversar, é uma delícia, né? É o cinema em 3D, porque depois você pode debater com eles. Então essa dica vem nessa linha também. Esse filme é um filme raro, quando ele entrar, com certeza ele vai entrar assim, entrar em pequenas... Né? pequeno circuito, poucas cópias, então vale demais, e aí só para voltar à questão do quarto, ela entra nesse quarto, esse quarto é quase o subconsciente dela, e aí ela vê uma barata, né? uma coisa meio kafkiana, ela não vira uma barata, mas ela começa a dialogar de certa forma com aquele ser desprezível, o que, que essa barata simboliza? E o Luiz Fernando filma, a gente nunca viu ninguém filmar uma barata tão lindamente, tem que falar isso. É linda a barata. <risos> Como eu pensei que fosse falar isso. A barata, assim, super close, gente, parece aquele filme Microcosmos, sabe? Do, do, dos insetos, assim, que você é vê, assim, legal. a alma da barata. É maravilhoso, gente. Vamos Júlio. ver ele falando? Vamos ver um pouquinho. O som aqui tá um pouco ruim, gente, porque ele tava lá naquela muvuca doida do lançamento do filme no Rio. Mas a gente escuta um pouquinho e vê esse grande diretor contando um pouquinho pra gente. Né, do nascimento, porque ele levou tanto tempo para fazer esse projeto? Esse é, um filme,
3: esse é um filme muito aguardado, eu queria que você falasse. Eu lembro que eu fui no ensaio com a Maria Fernanda, lembra lá em São Paulo? Aquela roda linda de energia. Bolinhas! Então, como é que é agora? Está aqui lançando esse filme e ele fez esse caminho todo,
2: né? Isso é, eu acho que essa é a via cruz do cinema independente. O cinema independente também do cinema brasileiro. Mas é também uma alegria muito grande reconectar com esse ritual coletivo, entende? É, o filme, como você pode imaginar, o filme foi muito seduzido para ser lançado antes, no streaming, para não, não, não chegar no cinema, né? é, e aí nós fechamos essa questão do final, que era é um filme de cinema, e é, é por esse ritual coletivo. O que é um grande aprendizado de cidadania, respeito ao outro, que está do teu lado, que tá atrás, que tá na frente, que está esquerda, que está direita, que nós precisamos retomar. Então só isso, fazer com o FGH retorne esse ritual cultivo, respeito a essas subjetividades cultivas.
3: Já é mágico, né? É, valeu. Eu não vou te segurar muito, mas eu queria que você falasse desse, dessa jornada, desse desafio de pegar uma obra da Clarice que é sempre difícil e esse eu acho tão específico, o GH e levar pra tela né? já é sempre difícil nesse então acho que você gosta de problemas
2: assim. não, é porque é muito difícil né? tudo na rua né? Isso. não se separa assim, isso é mais difícil isso é mais fácil e tudo é, é. continuar é um desafio grande, não né? é uma coisa né, realmente Continuava a ser mãe, continuava a ser tecó, continuava a ser cineasta, continuava a escrever, continuava qualquer coisa, né? Então, é, acho que o GH poderia ter uma, talvez, uma, uma moral da história dele, assim, né? que seria uma, uma moral até machadiana, né? que seria a personagem G.H. Ninguém sabe direito o que é isso. É o que Glória Heloísa? O que é G.H.? É? é gênero humano, como dizem alguns escritos. É? Eu tenho a minha, minha leitura. Mas
3: ela...
2: Na última análise ela diz,
3: continua.
2: Continua. Continua.
3: Qual é a sua leitura? Pode falar?
2: O G-Ponto H ponto, acho que a gente pode traduzir também como o gênero homem. Que é toda essa cultura que está aí né? até hoje. Uma cultura criada pelo homem. E tudo aquilo que não é homem é excluído.
3: Né?
2: Vira barato.
3: Já tinha pensado nisso, Bom, agora eu vou rever pensando nisso.
2: Nesse sentido, uma mulher muito moderna. Né? É. Quer dizer, a mulher que está pensando essa questão das espécies. Não, ela que, era... que ficou de fora, do grande modelão. Em 1964, anos da ditadura. Ah, ela era porque... acima de tudo, né?
3: É. Eu acho. Maria Fernanda,
2: maravilhosa, eu acho. Ah, você vai ver uma várias atrizes ali, não uma é só, né? Toma,
0: Maria. Obrigada. É, adorei ele falando que ele acha que é o gênero homem. Eu, eu chutaria a Glória Helena, que é a irmã da FH, Flávia Helena, a paixão de Flávia Helena, que a gente vê toda semana. Aqui. Eu acho que é a Glória Helena.
1: Pode ser, né? Aquela mãe que dá nome alfabético, né? Uma é Flávia, outra é Glória, a outra é Helena, né? Flávia Helena, Glória Helena, Helena, Helena.
0: Maravilhoso. Mas bacana, então, gostei do que ele falou, falou né? É, sessão no sábado, dia 28, na Cinemateca, às 7h45, e também na quarta-feira, dia 1o, último dia da Mostra, às 9h20 da noite, no Frei Caneca 4, sala pequena. Então, fãs de Clarice garantam seu um ingresso na mostra. Temos menos de cinco minutinhos, vamos falar de mais um brasileiro.
1: Quer escolher? Qual que você quer falar?
0: Vamos falar da Maria Antônia, né, que venceu. Vamos falar, o vamos falar. Rio.
1: Exato, Maria Antônia Sim. fez... O Maria Antônia é o filme da Vera Egito, né, que a gente já comentou aqui, que é muito paulistano, né, gente? Eu acho que é o filme mais paulistano nesse sentido aqui, porque ele conta a história do dia 2 de outubro de 1968. Pensem que o Brasil tava bombando. Se 1964, né, como o Tiago pontou aí que o Luiz Fernando Carvalho diz, né? Já estava uma loucura o Brasil em ebulição com a ditadura, né? Comendo solta. Imagina nessa época em que a gente tinha a ditadura aí muito mais forte, muita gente tinha ido presílio e a gente tem uma batalha. A batalha é dos estudantes da Rua Maria Antônia, né? Que é a, da USP, de um lado, né? A, 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 como chama isso? A Maria Antônia ali a Fife, não é Fefeleche, não era ainda de, de todas as letras ciências ciências filosofia, filosofia. filosofia e ciências e eles estavam em batalha, claro, pela, pela democracia e os estudantes do Mackenzie ficavam na frente da, da, da escola e ainda é hoje, se você for lá na, na, na rua Maria Antônia, você vai ver, a rua Maria Antônia ainda é dividida assim. o Mackenzie ainda fica ali a faculdade de letras da USP não fica mais, a faculdade de letras da USP foi lá para a cidade universitária, e muito se diz que foi por conta dessa, dessa vontade que eles tinham de tirar né, do, do centro da cidade os estudantes e o movimento estudantil contra a ditadura, meio, meio jogar para lá, como muita gente fala que aconteceu com Brasília. Né, que foi lá para longe. Aí o que acontece? Nesse dia, nessa batalha, o que a gente vê é esse embate entre os estudantes de um lado e os infiltrados, vamos dizer assim, do outro. Porque o comando de caça aos comunistas não eram necessariamente estudantes, mas eles se infiltravam no Mackenzie como se fossem. E aí uma batalha começa, que vai ter uma votação importante do Congresso da UNE e tal, e aí é pau, é pedra, é com é um o é bomba, é... até um estudante morreu, de fato, um tiro na cabeça e esse crime nunca foi investigado. Agora reparem quem está vendo, quem está ouvindo, só procura o trailer, quem está vendo aqui a gente, toda essa película granulada. O filme tem janela quadrada, vocês veem, ele não preenche a tela inteira, ele é todo granulado porque ele é filmado em película, além de ser película é 16 milímetros e como a gente diz em fotografia, uma asa 200 que capta muito a luz, né? Mas ao mesmo tempo, essa fotografia que dá essa ideia de, de, de tempo passado mesmo, né? Eu conversando com, com o Heitor Dalia, que é produtor, e com a Vera Egito, que é a diretora, eles quiseram trazer muito dessa coisa do movimento estudantil de 60 também dos anos 60 de Paris, dos filmes franceses da época, da Nouvelle Vague, de todo esse clima, em 21 planos sequência, gente. Então o filme vai evoluindo ao longo de planos sequência, sabe? A sequência começa e só termina quando termina esse ato. É um filme 21 atos, é muito interessante uma noite inteira, é como se você entrasse ali dentro dessa faculdade com eles e só saísse quando eles saem também, eu gostei muito desse filme achei muito interessante e eu gosto né Tiago, quando as pessoas experimentam eu gosto de experimentação, vamos experimentar e o cinema está precisando né de dar uma experimentada aí de formato também né? <risos>
2: Eu penso nisso, é como se eu tivesse acordado para o mundo.
3: Esse clima de participação política era muito forte.
1: Em 1967 foi o, o, o começo do, do rastilho de pólvora que depois se alastrou.
3: Nós fomos cada vez mais crescendo o grau de organização da, das passeatas, das assembleias e das ações.
0: aí, Batalha da Rua Maria Antônia, então venceu o Festival do Rio, tem sessões amanhã também, quarta-feira às 8 da noite, tem sessão no sábado, 4h50 no Cortina e no domingo, dia 29 às 5h40 no Reserva Cultural três sessões bacanas aí filme brasileiro, alguma hora estreia, mas demora né vale muito a pena ver e prestigiar a sessão com convidados com a diretora, com o produtor, com os atores lá presentes, né? tem Caio Horovitz, que é um super ator aqui de São Paulo de Califórnia, da Marina Persson, toda uma turma ali que já trabalha com a Vera há bastante tempo, né?
1: É isso aí. Aliás, a Vera está viajando pelo mundo, acho que ela não vai estar nas sessões do Brasil. Ela foi para o Chicago, ah, depois é. para Mumbai. Não sei se ela volta em tempo, estou torcendo. Acho que, acho que sim, pelo menos para a segunda sessão. Ah, e vou fazer uma correção aqui, que meu fotógrafo de plantão, Fernando Cavalcante, me corrigiu. A ASA 200 capta pouca luz, a pessoa disléxica aqui, precisa de muita iluminação. Quanto maior a asa de um filme, a gente é velha da época de asa, mil e tanto, aí você podia fotografar no escuro. O pessoal que não usa mais filme, nem câmera de hoje em dia, nem lembra que asa existe porque as câmeras já corrigem tudo, né? No Sim. filme era diferente, então... Tem um trabalho lindo de fotografias.
0: É isso, gente. Uma porrada de dica da Mostra. Não conseguimos cobrir nem 5% do que está rolando. Então, entrem lá em mostra.org, baixem o aplicativo 47 Mostra, programem-se, programem tá? Porque o brasileiro tem aquela mania. Vários amigos na sexta-feira acordaram Tiago, dá dicas da Mostra, o que ver esse fim de semana? Aí você dá as dicas Ai, mas já está tudo lotado. Sim, né? Não dá para lembrar na sexta e no sábado e correr para ver porque são poucas sessões de cada filme. Então, vendo, tá vendo a gente a aqui na terça-feira, já programa o seu próximo fim de semana, né? A mostra começa a vender com cinco dias de antecedência ou quatro é, as, as sessões, então na, na quarta-feira você já pode comprar para sexta, sábado, domingo então programe-se pesquise, faça a sua listinha de filmes e corre lá que dá tempo de ver bastante coisa, né?
1: É isso aí, corre e vai ver, você viu que a gente trouxe todos os filmes que passam nessa segunda metade para ninguém perder nada e falar, ah, já foi, não foi não, ainda tem bastante coisa. É isso
0: aí, aqui. e semana que vem a gente já pega uma rabeirinha de mostra, semana final, mas Ainda dá para dar mais algumas dicas fiquem Pegasão. então, mergulhem bastante na mostra aí e comentem retornem, falem com a gente ali no Insta do Plano Geral, em todo lugar os filmes que estão gostando ou aqueles que não gostaram tanto é isso
1: aí. Boa mostra para todo mundo e bom Scorsese, quem tá nas outras cidades do Brasil. Corre pro cinema. Eu nem falei que eu de novo
0: vim com a camiseta Ai, fiel aqui vou gravar. Eu sou cadelinha da mostra, né, gente? Toda adorei, eu eu não
1: ganhei a camiseta, cheguei tarde na coletiva, tá? Era para eu ganhar, eu cheguei tarde. Mas eu vou, eu vou eu vou comprar a minha porque essa Comprou, esse cartaz do Antonioni é trans, tá né? lindo, viu? É, é a pintura do Antonioni. Tá. Lindo. É isso
0: aí. Beijo, gente. Boa Tchau,
1: amostra. Nem.